0: Nachdem wir es letzte Woche ja, glaube ich, erst nach elf Minuten gemacht haben, äh, machen wir es jetzt mal zu Beginn, nämlich unsere Hörer zu begrüßen. Hörer und Hörerinnen natürlich. Herzlich willkommen zu Sportsupport. Es ist äh, eine Schnapszahlfolge. folge 22,
1: Icke. Oh, ja, dann äh, Grüße Max Zierke mir gegenüber. Ähm, ich glaube, ich hab's irgendwo rein gesneakt äh, in der letzten Folge. Zumindest kurz. Mein Name ist Christoph Domisch und deiner ist Max Zierke. Aber vielleicht war das selbst so, dass du dir auch nicht merkt hast. Dann war es nicht deutlich. Und... Folge 22, Max, wir haben ein Problem. Erzähl. Also, ich deute ja immer schon an, dass ich nicht glaube, dass so viele Leute aus unserer Redaktion den Podcast hören. Und gestern in der äh, 10.30 Uhr Sitzung hat der Chef kritisiert, die Onliner. Sagt mal, ihr müsst da mal gucken, ähm, da steht Folge 23, das ist noch nicht richtig. Ah, da ist uns einer auf den Leim gegangen. Ja, und dann habt ich gesagt... Doch, das ist richtig, äh, dann müsstest du mal reinhören, weil wir haben von hinten angefangen. Und dann hat er gesagt, das findet er nicht witzig. Und dann hat er böse geguckt. Das wir rückwärts zählen? Hab, ja, und dann habe
0: ich nicht mehr... Ja, vielleicht Antwort. versteht man das auch nicht, wenn man wenn man den den Vibe dieses Podcasts hier nicht, nicht vollends sich mal <lacht> gegeben hat.
1: Das könnte sein, das könnte sein. Das ist nicht ein schöner Anfang,
0: ich finde ihn gut. Und es macht ja auch wirklich Sinn, wir haben es ja jetzt schon ganz oft thematisiert, ja. am Ende dann einer Staffel, dann hat man 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 von oben nach unten, so wie das in Deutschland zu
1: sein hat. So nämlich, so nämlich, mit richtigem Anmeldeformular, am Ende bekommt man sein erstes Völkchen vorsetzt, unseren ersten Podcast. Ja, deshalb Folge 22, bin ich sehr glücklich drum. Und wir haben richtig was zu feiern heute, das
0: ist so ein bisschen untergegangen, aber Leon Dreiseitel. Absolut. Bei den Edmonton Oilers Absolut. spielte in der NHL Eishockey. Und das gar nicht mal so schlecht. Er ist jetzt zum wertvollsten Spieler gewählt worden. Es hat noch nie ein Deutscher vor ihm geschafft. Und es ist ja so ein bisschen, sind wir mal ganz ehrlich,
1: untergegangen. Ja, so groß wart nicht tatsächlich. Deshalb wollen wir dem natürlich ein bisschen Raum geben. Ich muss sofort immer, wenn ein Deutscher MVP wird, also klar, Nowitzki wart, aber sonst passiert ja nicht, aber wenn ein Deutscher in der US-Sportart was holt, muss ich immer wieder an die legendäre Wir sind Papst-Zeile denken. Ich denke dann immer, wir sind MVP. Wir haben
0: es geschafft. Ja. Ja, aber seid doch mal ehrlich, das, das, das funktioniert doch so. So funktioniert ja Sport, so, so funktioniert. Emotionalität, man fühlt sich halt, auch wenn ich, wenn wir beim Springreiten den oh, Deutschen ja. zuschauen, oh, ja. wenn man mal durchsäppt, man ist ja ohne den Deutschen vom Engländer unterscheiden zu können, rein <lacht> optisch, ist man doch immer dann für den Deutschen. Man sagt, ja, der geht für mein Land an
1: den Start. So, so patriotisch ist man dann ja. So ist es. So, du hast vollkommen recht. Deshalb haben wir heute nicht nur den großen Titel zu feiern, sondern wir haben auch einen deutschen Touchdown im Football gesehen. Also da kommen wir natürlich auch noch zu. Stimmt. So und das deutschen liebstes Kind liefert auch ab, habe ich gehört. Der FC Schalke 04 hat in der Bundesliga <lacht> äh, wieder meine eine geliefert. liefert. Also ähm. ja, das ist fast schon Holland, sag man. Das ist, ist, ist das, 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 da, dafür schämen wir uns wirklich. So wie man gemeinsam immer für Deutschland ist, bei so einem Turnier ist man doch auch immer gemeinsam gegen Schalke, oder? Ist so ein bisschen. Ja, ich habe auch das Gefühl und ich verfolge ja dieses Fußballgeschehen
0: sehr intensiv. Wenn man nicht jetzt ausgerechnet Schalke-Fan ist, dann freut man sich schon, wenn die mal verlieren. Also wenn jetzt P Lässt Paderborn die Folge verliert... Nach? Lässt die Folge nach, weil die verlieren so viel gerade? Oder ist die Folge immer noch so wie beim ersten ja, ich Mal? Ich bin jetzt auch nicht 100% schadenfroh, aber ich finde es schon immer so ganz lustig. wenn, wenn Ich meine, also der, der Verein, dem ich die, die Treue halte, das ist jetzt auch nicht... Die spielen auch selten oben mit. Von daher kenne ich das ganz gut. Aber ja, da, bei Schalke ist es das Ding, weißt du... Zwischen Anspruch und Realität. Ja, das war. so, das Gefühlt war. spielen die immer oben mit, aber wenn es dann wirklich mal äh, ernst wird, nämlich zu Punkte sammeln, <lacht> dann wird schwierig. Gerade in den letzten Jahren wird es immer krasser und ich glaube, da muss man mal so ein bisschen die Ansprüche nach unten das korrigieren.
1: Stimmt. Das stimmt, aber du hast ja gesagt, der FC Köln jetzt, würde ich sagen, recht solide grundsätzlich in den letzten Jahren. Ist schon so, aber der Kölner hat doch zumindest ein Grinsen auf mir Sicht, weil unser Leon... Der Dreiseitel, der kommt aus Göln. Genau. Und dann hören wir doch mal, wie er auf seine Anfänge im äh, Sport, im Eishockey zurückblickt. Oh, ich bin gespannt.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, das habe ich aber meine ganze Karriere gemacht. Ähm, der KIC ist für mich immer, ja, war schon immer und ist schon immer eine, eine Herzensangelegenheit äh, gewesen und ähm, das, das wird sich auch niemals ändern. Ähm, ich glaube. Ähm, ja, dass ich dass ich da einfach das Eishockey-Spielen gelernt habe, die 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 ganz einfachen Dinge wie Schlittschuhlaufen, äh, die kleinen Sachen. Und, und ähm, ja, ich bin einfach mit dem KC groß groß geworden. Und, und das wird sich auch niemals ändern. So, das war schon immer eine Herzensangelegenheit gewesen. Sehr schön.
1: Das, das ist so süß, dass jemand, der MVP wurde von den Journalisten, von den Spielern gewählt, der hat die meisten Punkte gemacht, also Tore und Assists zusammen in der Saison von allen Spielern, der redet vom Schlittschuhfahren gelernt. Das ist halt so, also alles, was die Grundlage ist, ist Schlittschuhfahren gelernt und das, daran denkt er, das, das finde ich voll süß. Und der ist wirklich, also der 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 kommt
0: jetzt nicht vom Reden, mhm. der ist jetzt kein groß, großer Redenschwinger, total bodenständig. Immer wenn wenn Pause ist, drüben in der NHL, mhm. kommt er aus Kanada nach Köln, wohnt Stimmt, dann wieder ja. bei seinen Eltern und trainiert auch für die NHL-Saison, also bevor da offiziell
1: das Training losgeht, mhm.
0: wieder mit den Kölner Hein hm,
1: okay, das wusste ich nicht, interessant. Ja, und Papa war ja auch, Peter dreiseitig, mhm. war auch ein Nationalspieler, hat irgendwie Olympiaspiel zweimal Weltmeisterschaften und du sagst wenn er dann zu Hause ist, wohnt er natürlich auch bei den Eltern, also dem ist so ein bisschen das Talent in die Wiege gelegt worden. Und jetzt ist es natürlich schwierig, an den Guten ranzukommen, aber du warst findig. Ich war findig, denn wie, also zu einem guten Sportevent gehört ja auch eine Cola, finde ich, oder ein... Fanta bei manch anderem, eine Sprite, manchmal mit, manchmal ohne Eis. Aber eine gute Cola hat man schon so, so ein Fußball, Eishockey, Basketballspiel trinkt man schon mal, oder? Ich wollte auf was ganz anderes hinaus eigentlich, was kommt jetzt? Na, ich, wir sind wieder auf die gleiche Sache ja? Hier hinaus. Ja. Wie trinkst ja. du denn deine Cola? Ich trinke super
0: selten Cola, aber wenn, mhm. am liebsten aus so einer Flasche. Die okay. gibt es ja selten, wenn es so eine Flasche ah, gibt, so oh, eine oldschool, stylischen? Ja, dann hole ich mir auch gerne mal eine Cola, weil das ja, schmeckt
1: ey. anders, das schmeckt besser. Als aus der Dose oder aus so einem Zapfding da. So, und die ostdeutschen Zuhörer werden natürlich sofort die Referenz verstanden haben, weil der Brandenburger trinkt seine Cola natürlich am liebsten mit Goldi drin.
0: Uh, was ist Okay, ich weiß jetzt, was Gold was was du mit Goldi meinst, aber was ist denn Goldi? Also was ist Goldi in der Cola? <lacht> das
1: ist ein Schnaps, äh, Wildner Goldkrone, äh, ein brauner Schnaps, ich glaube so 38 Prozent, äh, die Kognacke äh, nennen wir es mal, wir ziehen uns mal die Kognacke über, ähm, den konsumiert man schon in Flaschenstärke, da wo ich herkomme und deshalb Cola Goldi ist natürlich, äh, ja, Wildner, stimmt, klar, Gold, Wildner Goldkrone kennt man natürlich nicht deutschlandweit. nee. Wirklich nicht? Nee. Scheiße. Kostet, kostet glaube ich, ja. <lacht> glaub ich 3,90 die Flasche. Natürlich äh, günstig zu erstehen, aber... Ganz unten im Supermarktregal. Steht wirklich ganz ja, unten. Ja, ja, ja. <lacht> aber auf jeden Fall, in Ostdeutschland sagt jeder, jo, da habe ich auch schon Dinge miterlebt. Jetzt musst du aber den Link zu Goldie und ja. äh, Eishockey und Dreiseitel erklären, weil ich glaube, selbst jetzt kommen die wenigsten Leute drauf. <lacht> ja, ich würde sagen, ich, ich, ich drück gleich mal auf wählen, weil ja. äh, ich habe ihm nicht gesagt, dass wir ihn direkt live anrufen ich habe ah, okay. ihn nur vorher waren also wir reden von Rick Goldmann die Stimme des deutschen Eishockeys ich glaube seit äh, Olympia Pyeongchang da jetzt Deutschland Silber geholt hat ja 2018. spätestens ja, ja. ja da hat er irgendwie jeder weil der lief auch zur besten Sendezeit also wobei, beste Sendezeit so nachmittags 15 mhm. Uhr kann ich mich erinnern wir mhm. haben in der Redaktion gesessen, das geguckt und wie die Mittejang sind was die Schwele und er das war natürlich schon äh, das hat schon die Fessel so. und wie es so ist wenn ein Deutscher MVP wird beim Basketball ruft man Frank Puschmann an beim Eishockey. Rick Goldmann, deshalb. Schauen wir mal, ob er ran geht. Und Rick Goldmann hat sogar noch besser Eishockey gespielt als
0: Frank Buschmann Basketball. Das muss man auch noch mal an dieser Stelle ganz kurz hinterlegen. Das stimmt.
1: Oh, grüße dich Rick, du bist schon dran. Goldmann, schönen guten Tag, ja. Moin, hallo. Icke hier. Ja, wie geht's? Super, super. Grüß dich. Du, wie bei uns so ist, wir haben schon quasi direkt eine Aufnahme bei dir angerufen. Max Zirke auch mit am Start. Hello, Rick.
2: Max, grüß dich.
1: Ja, wir haben schon mal den Zuschauern oder den Zuhörern, besser gesagt, so ein bisschen erzählt, äh, was passiert ist, aber wir haben natürlich beide nicht so richtig Ahnung. Deshalb, äh, Leon Dreiseitel, MVP geworden. Ja. Erzähl uns, erzähl uns was das bedeutet für den Junge und für den deutschen Eishockeysport an sich.
2: <lacht> Erstmal muss ich sagen, ich habe es auch gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass die MVP-Wahl jetzt rauskommt. Ja. Ich muss zugestehen, weil ich bin da so ein bisschen in der deutschen Eishockey-Liga gefangen gewesen. Ich habe so ein bisschen hingeschaut, die haben sich getroffen. Am Montag und, ähm, haben sie beraten, ob da die Eishockey-Liga startet. Das war eigentlich mit mhm. Gedanken da. Und dann ist abends quasi das rauskommen. Und da muss ich zugeben, ich war, ich, ich es nicht auf dem Schirm gehabt, aber ich war auch erstmal kurz bass, ähm, dass es wirklich geschafft hat. Ähm, auf der anderen Seite muss man auch fairerweise sagen, mit der Saison, die er gespielt ja. ist es jetzt auch nicht, äh, wenn du besser Scorer bist, ähm, und wenn du so eine dominante Saison spielst, und auch so führst mit den Punkten, also so, so viele Punkte mehr hast mhm. wie der Zweite, dann ist es auch irgendwo zum Erwarten gewesen. Ich kann nicht erwarten, dass es das da noch wirklich wirst, aber es ist jetzt nicht die komplette Überraschung nach dieser Saison gewesen, aber es voll nicht unheimlich.
1: Ja, voll. Also 24 Jahre jung, das habe ich nicht so gefragt. Jetzt waren in den letzten Jahren waren die MVPs alle so ein bisschen jung. Auch Conor McDavid war ein Mannschaftskollege von ihm, war MVP in den Jahren zuvor auch sehr jung. Aber mhm. ist das nicht... Also in den anderen US-Sportarten, so im Football, im Basketball, haben die meistens ihren Peak erst so mit 30. Ist er jetzt schon, ist er schon perfekt oder ist da sogar ja noch Potenzial nach oben?
2: Also das sind sehr viele Fragen, komplexes mhm. Thema. Also das mhm. erste muss man sagen, er hat ja nicht nur den MVP-Preis gewonnen, ja. Der wird von Journalisten gewählt, sondern was, was für mich als früherer Sportler eigentlich noch mehr wert ist. Es gibt da drüben auch noch eine Auszeichnung, das machen alle Spieler. Ja, das ist der Ted Spieler. Lindsay Award,
1: richtig? Ted Lindsay Award von der Spielerwerkschaft, hart Memorial Trophy von den Journalisten.
2: Sehr richtig, genau. Und den hat er auch gewonnen mhm. als bester Spieler. Und auf also den ist, ist er, glaube ich,
1: noch stolzer, hat er gesagt.
2: Ne? Ja, das ist schon sowas. Wer ihn auch kennt, weiß natürlich, dass er, äh, ja, das ist nicht der, der, in der Presse, die Presse sucht, sage ich jetzt mal vorsichtig, mhm. ähm, das ist natürlich schon eine tolle Anerkennung, wenn deine Kollegen, gegen die du wirklich jeden Tag auf dem Eis stehst, mit oder gegen gegen die du hart spielst, wenn die sagen, am Ende von mir, hey, das ist der Beste, das ist so die höchste Anerkennung, was du eigentlich kriegen kannst, weil das ist von den Jungs, gegen die du hart battlest. Mhm. Ja? Aber komm mal ganz kurz zurück auf, die, auf das Alter, was er da hat. Ich glaube, das hat ein bisschen damit zu tun, wo sich also hin entwickelt. Und also hat in den letzten Jahren wirklich einen wahnsinnigen Schritt gemacht, wenn jemand irgendwie 10 oder 15 Jahre also gesehen hat und schaut sich jetzt die NHL an, mhm. erstmal kann ich sagen, man kann den Puck im Fernsehen viel besser erkennen, hat auch was mit der Technik zu tun. Ähm, das Entscheidende ist aber die Spielweise, das, die Sportart ist viel schneller worden. die Sportart ist technisch viel anspruchsvoller worden. Da passieren jetzt Sachen, die hättest du dir vor 10 bis 15 Jahren nicht einmal auf der Playstation vorstellen können. Und das, Tatsächlich jetzt, das machen Krass. die Jungs. Und dementsprechend ist es, glaube ich, logisch im Eishockey, dass diese jungen, neuen Spieler, die da reinkommen und die Liga auch dementsprechend aufmischen mit diesen neuen Skills, auch die momentan sind, die diese Auszeichnungen bekommen.
0: Jetzt ist es ja so, dass in Deutschland keiner Kenntnis davon genommen hat, muss man ja leider so sagen. Also NHL ist hierzulande nicht so wirklich äh, der große Renner. Also es gibt natürlich viele Fans, aber das ist eine, eine Community, die sehr in sich selbst äh, bleibt. Was ist Leon Dreiseitel denn für ein Typ? Also wir haben eben schon, äh, da warst du noch nicht bei uns am Telefon, haben wir schon ein kleines Interview mit ihm gehört dass er dem KC bis heute dankbar ist, dass er da Schlittschuh laufen lernen durfte und auch gerne zurückkommt. Aber was was ist das so für, für eine Type? Es werden schon so so Vergleiche zu Nowitzki, habe ich gelesen, mhm. angestellt. Kann er der neue Nowitzki werden oder ist das noch ein sehr langer Weg für ihn?
2: Ja, das ist schwer zu vergleichen. Ich glaube, persönlich muss ich sagen, Nowitzki hat die Großen in Deutschland die An Anerkennung erst bekommen, wie er natürlich Nationalmannschaft gespielt hat, da er erfolgreich war und eine sehr große Bank, eine Werbepartnerschaft Werbe mhm. mit ihm im Fernsehen präsent gemacht hat. Ja. Ich glaube, das darf man nie vergessen, dass das natürlich schon auch dazu Beitrag hat, äh, ihn bekannt zu machen. Aber ich, ich möchte es auch nicht direkt vergleichen, weil ich einen Dirk nur zweimal gesehen habe äh, und nicht genau weiß, wie der privat tickt Aber der Leon ist jemand, ähm, dem steht der Sport absolut im Vordergrund. Ähm, der hat aber noch, seine alte Base, also er hat noch Freunde von früher, mit denen er aufgewachsen ist, mit denen er Eishockey gespielt hat, das sind heute noch seine besten Freunde. Also er hat schon sehr was Bodenständiges, er sucht jetzt aber nicht zwingend die Öffentlichkeit. Damit sind schon, wenn man jetzt mal so grob drauf schaut, definitiv ja, ein paar Parallelen zu Nowitzki, wenn man das so möchte, zu erkennen, aber ich glaube, um das geht's nicht. Ich glaube, die Art und Weise, was ihn wirklich treibt, ist, ich habe ihn gesehen, wie er die erste Eishockey-Weltmeisterschaft gespielt hat, da war er echt jung, <lacht> Und mit welchem bisher da ist dieser Ehrgeiz, auch dieser Ehrgeiz sich quasi nicht zwingend mit den anderen zu vergleichen, zu vergleichen, sondern selbst einen Anspruch zu haben an sein Bild von ISOCAP, was er erreichen möchte, wo er hin möchte. Und wie ihn das treibt, innerlich, das merkst du, wie klar er da auch ist. Das ist mental Mensch, mit dem du sprichst, auch privat, und du denkst dir so... Verdammt, wie alt bist du? 24? Willst du mich verarschen? Das ja und Da merkst du, der hat der einfach von, von den mentalen Fähigkeiten, auch wie er damit umgeht, wie der auch mit, mit Rückschlägen umgeht, da ist der so weit voraus. In vielen anderen. Und, und das merkst du. Und das ist das, was ihn wirklich an, an die Spitze bringt. Aber privat, wenn du ihn triffst, du kennst ihn ein bisschen besser, ist er als typischer Eishockey ungänglicher Typ, der einen doofen Spül auf den Lippen hat und sich freut, zum Beispiel für bei die Nationalmannschaft zu spielen, weil er in der Kabine dann auf Deutsch blöd kann. Also, <lacht> ja, es ist so wirklich äh, eigentlich ganz ganz cool und bodenständig.
0: Feiert er denn auch mal? Ich weiß äh, aus, aus deiner, oh aus deiner yeah. Erzählung, dass wenn man abends mit den Eishockey-Jungs loszieht, dass man da vielleicht, ja, der Erste ist, der nicht mehr stehen kann. Meinst du, der haut auch mal so richtig <lacht> auf den Putz? <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Danke, danke, das war Nein. die Antwort. Ja, ich, meine, ich glaube, jeder Eisericke Spieler sucht sich, wenn es denn zeitlich möglich ist, auch mal eine Zeit, wo man vielleicht feiern kann mit seinen Freunden. Ich glaube nicht, dass er zwingend die Ausnahme ist, aber ich glaube auch nicht, dass das das einzige Thema ist, das ihn irgendwie äh, charakterisieren würde.
1: Mich würde interessieren, wenn du gerade sagst, diese besondere, schon erwachsenen es mal, Inwieweit war er denn mit Papa früher auch so unterwegs? Weil Papa war ja auch Nationalspieler, auch erfolgreich. War der als kleiner Junge vielleicht auch schon mal mit in der Kabine?
2: Weißt du, wie da der Einfluss war? Ja, das war schon da. Also ich habe ich hab ihn mal getroffen. Wir haben da auch ein bisschen ein Story gemacht, so ein Homestory mit ihm. Und da haben wir auch natürlich über das Thema gesprochen. Also natürlich ist der Einfluss von Papa äh, früh da gewesen. Ja, der konnte natürlich auch in die Kabine mitgehen. Das ist durchaus üblich, dass im Eishockey... Ähm, Kinder mitgenommen werden in die Kabine zum Training mal oder wenn das Training aus ist, dass wir ihnen den Schlittschuh anzieht und nimmt man sich nochmal kurz mit aufs Eis für eine Viertelstunde und so weiter. Bei Leon ist diese wichtige Partnerschaft, er hat es mal äh, auch gesagt, so dass, dass der Peter, also sein Vater für ihn ein bisschen so wie ein Mentor ist, ist glaube ich so entstanden, wie er als äh, Juniorenalter rübergegangen ist, nach Kanada, um da zu spielen. Mhm. Ich glaube, da war sein Vater für ihn wichtig, dass er da ist und dass er sich austauscht hat. Das ist immer noch so, aber diesen Stellenwert hat es heute nicht mehr. Also das hat dann, glaube ich, zu einem sehr wichtigen Alter, so von 16 bis 20, da war der echt wichtig, glaube ich, dass Peter da war und dass der dann, dass, dass, dass er jemanden gehabt hat, mit dem er sich austauschen kann, der schon viel erlebt hat. Ähm, aber grundsätzlich ja, ich glaube, dass das schon hilft, wenn der wenn der Papa profi eishockeyspieler war und wenn du quasi mehr oder weniger in diese Sportart reingeboren wirst.
1: Da habe ich noch einen Punkt, den musst du mir nochmal erklären. Auch vielleicht für für Hörer da draußen, die nicht so sich nicht so viel mit Eishockey beschäftigen, weil wir jetzt auch schon den nowitzki vergleiche gezogen haben. Als Nowitzki in die Liga kam, war das ja mhm. eine mega Überraschung, dass der so hoch gedraftet wurde. Der ist irgendwie an acht gezogen worden und alle haben gedacht, ja gut, German Wunderkind, aber das hätte auch genauso damit enden können, dass er nur 20 Spiele macht. Leon war ja, der war ja dritter Pick in der Draft und du hast gerade angesprochen. Mhm. Der hat schon in Kanada gespielt. Wie ist, denn, wie ist denn so, sag mal, der deutsche Niveau? Also, wenn so ein Junge aus Deutschland an dritter Stelle gepickt wird, sind wir so, was Eishockey angeht, eine Nation, die, keine Ahnung, Top 5 ist, Top 10? Das musst du mir mal so ein bisschen einschätzen.
2: Also, Top 5 sind wir leider nicht. Ähm, da möchte vielleicht das deutsche Eishockey irgendwann hin, ist aber unheimlich schwer. Momentan, es gibt so eine Weltrangliste, da mhm. ist man äh, seit Jahren jetzt eigentlich unter den Top 10. Ja, ähm, ich glaube, dass man das aber so nicht vergleichen kann, weil Deutschland hat schon punktuell eine sehr gute Ausbildung, wenn sie denn in Deutschland stattfindet. Dieses Jahr zum Beispiel Tim Stützle, der wird auch unter den Top 3 gezogen werden, wenn alles so läuft. Das ist jetzt dann bald äh, mhm. im Oktober. Ähm, der ist, hat auch letztes Jahr in Deutschland gespielt. Jetzt kann man das aber nicht ganz vergleichen, weil der Leon ist 2012 bereits nach Kanada rübergegangen und hat da zwei Saisonen, in, äh, in Kanada gespielt. Das heißt, vom Draft her haben, war das keine so eine Überraschung, was die nehmen, sondern die Scouts haben mhm. ihn quasi die ganze Zeit 2012, 2013, 2014 die ganze Zeit gesehen, wie der den wirklich spielt und wie er gegen die Besten in seinem Jahrgang in Kanada spielt. Das heißt, da konnte man schon ziemlich genau einordnen, welche Qualität hat er denn auch wirklich. Deswegen war der dritte Platz nicht so eine große Überraschung, weil es irgendjemand ist, der aus Deutschland kommt, den man vorher noch nie gehört hat. Mhm. Aber es ist eigentlich interessanter, den, den Werdegang, was er danach gehabt hat, Er hat dann die erste NHL-Saison gespielt und ist dann nochmal zurückgeschickt worden zu den Junioren. Mhm. Das ist schon ein herber Schlag gewesen und das Jahr drauf ist er auch einmal weggeschickt worden von der NHL und hat nochmal in die American Hockey League, das ist die zweite Mannschaft, also das Farmteam, mhm. spielen müssen. Das waren schon zwei Schläge nochmal rein, wo du als Spieler natürlich, wenn man ganz ehrlich ist, egal wie viel Qualität du hast, wo du brechen kannst dran. Und war eben genau nicht der Fall. Ich glaube sogar, dass das die Punkte waren, wo er sich eben maximal weiterentwickelt hat, wo er den Ehrgeiz gefunden hat und hat gesagt, hat, Moment mal, ich weiß, was ich kann, das, das, das geht nicht nochmal so. Mhm. Und ähm, was er danach gemacht hat, das sind natürlich die letzten zwei Saisons, das ist natürlich unglaublich. Ich meine, was der auch letzte Saison schon erreicht hat, 50 Tore, über 100 Punkte, äh, dieses Jahr 110 Punkte in weniger Spielen, das ist dann letztendlich was, wo ich auch glaube, dass er das noch weiter ausbauen kann.
1: Ist jetzt sein Leistungsanstieg, ich habe mit äh, Rainer Nachtweiglub, den kennst du auch, ein bisschen gequatscht. Quatsch, der ja. ist eishockeytechnisch äh, deutlich bewanderter. Und er sagte mir, dass äh, immer so ein, so ein Thema in Amerika war, dass ähm, so ein bisschen der Vorwurf ist, ähm, dass er getragen wurde von äh, Conor McDavid, Seine Mannschaftskollegen, spielt jetzt in einer anderen Reihe als Conor McDavid. Also hat er, war ja vielleicht so ein bisschen gebremst, eher durch äh, den starken Mannschaftskollegen bislang.
2: Ne, 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 also so kann man ihn auch nicht sehen. Also es <lacht> ja auch mal zwischendrin mein es gibt gar keinen anderen, es gibt gar keinen anderen, mit dem man das Niveau spielen kann, als Conor McDavid. Mhm. Ähm, bin ich ein bisschen weg, die spielen immer noch Überzahl gemeinsam und bei vier gegen vier und wenn es wichtig ist, werden sie auch gemeinsam aufs Eis gestellt. Aber er führt inzwischen eine Reihe und hat inzwischen andere Leute umpunktet ähm, besser. Also okay. Das zeigt einfach, wie qualitativ wertvoll er letztendlich ist und dass er nicht nur einen braucht. Ich glaube einfach, dass es das auch noch mal einen Schritt gegangen ist. Und dann fragen die Leute immer, ja, wie macht er das? das? Wie kann er besser werden? Und dann ist es bei vielen Sachen, also diesen mentalen Aspekt haben wir schon angesprochen, aber es viele halt einfach nicht wissen, der arbeitet halt auch wie ein Schwein. Der arbeitet so hart den ganzen Sommer über, bis es ganz wenige andere machen. Und das ist einfach sowas, das, das will man dann oft auch nicht hören, wenn man sich denkt, ah, läuft da drüben rum, dann sind fünf Schüsse, geistert, oh, da wird schon einer drin sein. <lacht> Aber die Wahrheit ist, wo, wo der überall seinen Grundstein liegt, ja, da stehen andere in der Früh nicht auf. Und das ist das Problem, ähm, oder oh, nicht das Problem, sondern das, das ist der Vorteil einfach, ja. den man schon per se mitbringt. Und dann hat er die mentale Stärke dazu, dann hat er wahnsinns gespürt, das kann man vielleicht nicht lernen für die Sportart, sondern das ist Gott gegeben Talent, und der in der Kombi macht ihn so gut.
0: Und am sympathischsten finde ich an ihm, dass er diese ganzen Einzelpreise, die er jetzt eingeheimst hat, sofort gegen den Stanley Cup, also gegen die, gegen die Meisterschaft, den Titel in der NHL austauschen würde. Das zeigt äh, Rick, dass der ja einfach ein geiler Teamplayer ist, oder?
2: Er will halt das Ding gewinnen. Also er will halt die Meisterschaft hat In der ersten ah, Runde er ausgeschieden, oder sind ja mhm. im Playoffs? Ja. <lacht> ja. 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 Er, 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 er weiß, dass er erst dann, wenn man so möchte, ein perfekter Spieler ist, einer der Spieler ist, wenn du auch die Meisterschaft gewonnen hast. Das ist so. Das ist in Amerika, glaube ich, noch, noch viel stärker als in der europäischen Ligen. Äh, du bist erst dann der Leader und der wirkliche Superstar, wenn du die Meisterschaft, wenn du den Pot in der Hand hast. Und das ist, das ist, das größte Ziel für ihn. Das ist keine Frage. Ich meine, dass das, äh, eine wahnsinnige Auszeichnung ist, dass er sich freut, das ist ganz klar. Aber die Meisterschaft, äh, ist das, was, was er, warum er Eishockey spielt.
1: So, dann musst du uns natürlich noch sagen, wenn wir schon Eishockey-Experten haben, es gibt ja auch welche, die NHL verfolgen, die uns hören, Stanley Cup 1-1 steht äh, Tampa Bay Lightning, Dallas Stars, du hast zwar gesagt. DL ist dein Steckenpferd, aber ähm, da wirst wir mir doch einen, einen Sieger geben können. Wer holt den Pott?
2: Diesen riesen Pott. Also, ich habe eigentlich gesagt, hab, äh, vor dem Finale äh, hätte ich auch tampa mhm. ähm, ich habe dann ein bisschen was ich habe hab noch vom zweiten Spiel nichts gesehen, ähm, aber ich habe gedacht, nach dem ersten Spiel, der Dallas hat relativ äh, klar gewonnen, hat 4-1, ähm, noch einen starken Torhüter, haben wir gedacht, oh ja, wird's vielleicht Dallas. Jetzt habe ich auch gesehen gehabt, 1-1. Jetzt, ich weiß es nicht, ich sage jetzt pamper trotzdem.
1: Oh. <lacht> ja, danke Rick, das war doch wundervoll dass du dir die Zeit hier ja, und ich glaube, also Gerne. ich habe jetzt verstanden, warum der Bursche das Ding geholt hat, nämlich Hard Work Beats Talent, when Talent does not work hard. Das passt zu ihm. Rick, ich hätte da nach deiner Erzählung ich. jetzt von, von Leon, hätte ich richtig Lust, mit dem mal ein Bier trinken zu gehen.
2: Ja. Der ist gerade momentan im Mittelmeerraum, also, ähm, oh. also ah, Adon, ich weiß weil nicht. ich glaube, der war in Köln jetzt vor zwei, drei Tagen, also das Interview haben sie, glaube ich,
1: in Köln in einer Wohnung geführt. Ach, der macht da jetzt ein bisschen Urlaub, schön.
2: Ah ja, dann ist er kurz, oder er ist jetzt da. Also, ja. ähm, ich, soweit ich
1: weiß. Ein Zweifelsfall, wie, wie wir festgestellt haben, bei einem anständigen Eishockeyspieler, den trifft man an den Theken der Welt. Deshalb, äh, jeder jetzt mal raus, <lacht> sucht nach ihm. Und, äh, ja. Oder im Trainingsraum. Oder, oder, im, Trainingsraum. Oder, in, oder, in, oder Leon im Trainingsraum, so ist es. <lacht> ja. Rick, gut. vielen Dank dir. Gerne,
2: macht es gut. Bis bald. Ciao, ciao. John. Ciao, Tschö.
0: Und weißt du, äh, worauf ich mich jetzt äh, gestürzt habe, als ich äh, so, so Deutsche im Ausland erfolgreich, bla bla bla, Recherche, Leon Dreisattel, bin ich äh, auf die NBA nochmal gekommen? Ja, ja. Und jetzt die Frage, der erste Deutsche, der jemals in der NBA gespielt hat. Oh, der erste
1: Deutsche? Ja. Oh. Pff, also vor Schrempf hat ähm, oh, Webb. mir fällt der Vorname gerade nicht ein, um, sag mir mal das Ja, ungefähr. Es war 1946 und er hat Boah,
0: wohl auch ey, am pff. ersten Spieltag der Basketball Association of ja. America, das war ja der Vorgänger der NBA, an, die, an diesem Spieltag, wo das dann von der BAA zur NBA wurde, hat er gespielt Nein. Für die Boston Celtics. Nein. Und warum ich es unbedingt erzählen wollte, wegen seines Spitznamens, den du lieben wirst. <lacht> Der
1: Husky aus Hanau.
0: Nein,
2: was? <lacht> der
1: Husky aus Hanau? Ja. Charlie Höfer. Okay. Ja, der Name sagt mir aber was. Wieso kennt man Charlie Höfer? Ihr habt noch einen anderen Charlie Höfer in Deutschland? Bestimmt, oder? Also mir sagt der Name nichts bis dato. Wirklich? Ja. Es gibt scheinbar einen Musiker. Charlie Höfer. Ähm, hieß Adolf Höfer? Okay, nicht so well aged dieser Vorname. <lacht> ähm. <lacht> Charlie Höfer. Der Husky aus Hanau. Dann bin ich bestimmt mal irgendwie im Basketballstudium, nenne ich mal, über den Namen gestürzt. Er muss okay. mal ja fast. Der Husky aus Hanau. Ja. Wieso wird denn der Husky?
0: weil der, der der Husky. hatte wohl so also es gibt nur schwarz-weiß Fotos aber schon auf diesem schwarz-weiß
1: fotos sieht man dass der sehr Belta. sehr Na,
0: Nee, der, die, die Augen sind sehr oh, oh, sehr blau, blau ja. Ah. Also, das sieht man selbst auf den schwarz-weiß
1: Fotos. Dann bin ich ja der Husky aus Königswusterhausen. <lacht> aber warte, 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 ich sehe gerade, ich sehe gerade, ich sehe gerade. Vielleicht war er auch Okay, deshalb haben die dem das haben sie ringedichtet. Ganz klar. Weil der hat scheinbar äh, in der ersten Saison in der BB BAA bei den Toronto Huskies gespielt. Ah, der Husky aus Hanau deswegen, bei den Toronto okay. Huskies. Okay, ja, das, das, okay, das
0: macht Sinn. Und dann das hast du es gesagt, in den 80ern, Detlef Schrempf, Ja, ja. finde ich auch einen sehr geilen yes. deutschen
1: Namen für den amerikanischen Markt. Absolut, nach Volkswagen, <lacht> der deutscheste, was der Amerikaner Ende der 80er kennengelernt hat. Weil ich habe äh, gestern mit einem Kumpel darüber geredet. Weil er hat
0: gesagt, Detlef Schrempf wäre der Erste in, den, in, in der NBA gewesen und er war ganz stolz darauf, weil mein, mein Kumpel, müsst ihr wissen, der ist großer Bayer 04 Leverkusen Fan. Oh, nicht Gott. nur was Fußball betrifft, sondern was alle, die haben ja eine riesen Sportabteilung. Ja, ja. Und natürlich Detlef Schrempf kam aus Leverkusen und ist okay. quasi der Exportschlager von okay. Bayer, der es geschafft hat. Aber er war nicht der Erste. Er hat bei den äh, Indiana Pacers gespielt und jetzt, ja. ich habe jetzt noch eine anschließende Frage. Er wurde zweimal zum besten ja. sechsten Mann gewählt. Ja, ja. Ist das so eine Auszeichnung wie du bist das beste fünfte Rad
1: am Wagen oder ist das wirklich was, worauf man sich was einbilden kann? Also die Auszeichnung im Basketball ist schon eigentlich sehr, sehr wichtig, würde ich sagen. Tatsächlich ist halt natürlich, das klingt hast du, so scheiße. Ja, du hast schon beste sechste Rad am Wagen. Ja, du hast schon, also du hast Fünfte Rad am Wagen, mhm. oder? Vier Räder hatten einen Wagen genau. Siehst du, guck mal, Adam Ries äh, hat am Wochenende noch ein paar Mal zugeschlagen bei RAN NFL. Ähm, nein, also die, die Auszeichnung ist kein Trostpreis, sondern ein, ein, ein wichtiger Preis, weil du spielst natürlich nie komplett durch, logischerweise. 48 ja. Minuten in der NBA ist logisch. Deshalb, im Gegensatz zum Fußball, da wäre halt der beste zwölfte Mann, das ist so ein bisschen der, keine Ahnung, Kevin-Kurani-Award für Leute, die auch mit dabei waren. Also das ist irgendwie so... Okay. 80. Minute, 3-0, komm, jetzt kann der auch nichts mehr anrichten. So nämlich, richtig <lacht> genau. Wechseln wir ihn mal noch ein. Der Alex-Zickler-Award könnte ja, man ihn ja, okay. in der deutschen Bundesliga von früher so <lacht> wahrscheinlich nennen. So, da ist es nicht so ein wichtiger Award, aber sechster Mann im Basketball ist schon... Schrempf war jetzt nie danach, der... Superstar, der alleine ein Team geführt hat. Aber er gab schon beste sechste Männer, die danach zu MVPs wurden. Ja, James Harden beispielsweise von den Rockets äh, jetze Der war vor acht Jahren, als äh, die Oklahoma City Thunder zusammenkam mit Durant und Westbrook, mhm. war der der Mann, der von der Bank kam und hat auch in den Finals, als er gegen die Heat knapp verloren, also nicht knapp, aber eins zu vier verloren haben, da kam er trotzdem die ganze Zeit über von der Bank, war aber definitiv der drittwichtigste Spieler seines Teams. Und Schrempf war eigentlich ähnlich zu damaliger Zeit für die Pacers. Der ist zwar nicht gestartet, aber der hat mehr Minuten gespielt als andere Starter. Also der hat 35 Minuten pro Spiel okay. absolviert. Deshalb, der war schon 91-92 irgendwie so. Da waren die die ähm, Sixth Man Awards von ihm. Also der war damals schon, der war damals schon echt gut, muss man sagen. Und äh, ich habe noch ein
0: paar andere Deutsche gefunden. Ich habe mhm. so eine ganz nette Galerie entdeckt. Mhm. Und interessant fand ich auch,
1: fast alle sind nach ihrer Karriere in den USA geblieben. Oh, okay. So, so wie Stimmt, Schrempf, wie Nowitzki ja. das jetzt auch macht. Ja. Ja, Nowitzki ist natürlich so unfassbar. Wobei, aber Schrempf hat ja, ich glaube, Schrempf hat auch College gespielt. Ähm, ja, also macht natürlich auch Sinn, wenn du so lange da drüben lebst und meistens, also bei Nowitzki erkläre ich es mir immer so, ähm, wenn man so so früh, also in, seiner, in seinem Leben, man kommt ja mit jungen Jahren 16, 17, 18 rüber, und wenn man dann 10, 12 Jahre in diesem Land bleibt, so anders wie dieses Land ist, so schön, aber manchmal auch so speziell, wie ich jetzt sagen würde, als jemand, der vielleicht so fünf, sechs Wochen im Jahr in Amerika ist. Denn hier wöhnt man sich schon so sehr dran, dass man glaube ich auch drüben bleiben möchte. Also ich glaube, wenn man in jungen Jahren rüberkommt, noch ungeformt ist und dann so amerikanische Einflüsse hat, dann bleibt man auch in der Regel glaube ich drüben. Und die haben halt glaube ich eine Green Card vor allen Dingen. So.
0: Unsere E-Mail-Adresse, oh. sportsupport-at-run.de, ja. hat wieder geglüht. Ihr könnt euch natürlich äh, melden, wenn ihr irgendwas habt, was mit Sport zu tun habt, Ob ihr mhm. äh, Kritik üben wollt, mhm. ob ihr äh, auch mal ein Lob aussprechen wollt. Hat wir glaube ich, noch gar nicht. Oder wenn ihr, <lacht> wenn ihr über eine Sportart sprechen wollt, egal welche, die kann noch so klein sein. Es kann äh, Mikado, Daumenkampf, was auch immer sein. Dann meldet euch bei uns, äh, schreibt gern eure Telefonnummer noch mit dazu und äh, vielleicht gibt es dann bald mal einen Anruf hier live in der Sendung.
1: Also da kann ich sagen, jetzt gerade Chris Webb heißt der Deutsche, nicht Webb, das war wieder meine Dummheit. Hiermit, äh, die Hörer werden es wissen, weil da waren schon welche mit der mhm. Forke. Ich habe schon, ich habe die Forke <lacht> schon, ich habe die Forke und die Proteste schon vor meiner Haustür spürt. Thema Proteste äh, und Mails. Kritik angenommen, schreibt Dennis Wellen. Er hat die äh, Kritik, die wir gestern, also gestern, siehst du, jetzt ist wieder dieser nicht vorhandene Zeitframe in diesem Raum, letzte Woche. Letzte Folge, Ja, letzte war doch Folge. immer das genau, ja, genau, die Kritik, die wir geübt haben oder geäußert haben, dass ähm, Internet-Communities manchmal Arschlöcher sind. Dennis äh, nimmt die sich an und hat darüber nachgedacht, mehr will ich gar ja nicht äh, dazu sagen, danke dazu. Oh, damit hätte ich nicht gerechnet. Ja, wir haben tatsächlich mehr Mails bekommen als in den letzten Wochen. Ähm, sehr viel Lob, ähm, wir haben einen echten Treckerfahrer, den rufen wir aber heute nicht an, aber an anderen. aber ich zeig dir schon mal, guck mal. Der oh Chip ja, fährt, der, fährt, oh ja, der fährt ein
0: richtig dickes Gerät, oh, Wahnsinn. Oh ja, oh ja. Oh, ich weiß. Man muss das noch kurz erklären, wir haben letzte Woche jemanden angerufen. Stimmt. Äh, in der Annahme, wir würden einen Treckerfahrer anrufen, dann war das aber nicht sein Instagram-Profil, das du da gefunden hast, sondern von irgendwem ganz anders und dann waren wir erstmal ein bisschen enttäuscht, aber er war trotzdem sehr nett
1: am Telefon. Deshalb Franz Bröcker, du Treckerfahrer, äh, dich kriegen wir auch noch, nicht mehr heute, nicht mehr heute, aber demnächst. Aber ich habe eine sehr schöne Mail bekommen, Max, ähm, die wollte ich als Anlass nehmen, ähm, um mal wieder ein Kessel Buntes äh, hier reinzunehmen. bin zu nehmen. Grüße euch, Icke und Max, als Zuhörer in Klammern Sport Sportsupporti ähm, ja, mach mal, mach mal, machen, wollen wir gleich keinen, je, nee. Jeder
0: ja. Jeder Bums podcast mhm. hat einen Namen für seine Hörer mhm. und wir haben noch keinen offiziellen ausgesprochen. Das müssen,
1: das machen wir am Ende dieser Folge. ja? Mhm. Ich habe Ihnen einen Vorschlag bekommen, den ich ganz gut finde. Okay, Ende der Folge, dann mhm. haben wir alle hier einen Namen. Mhm. Also als Zuhörer in Klammern Sportsupport, die Fragezeichen, der an vielen Sportarten interessiert ist, bin ich natürlich begeistert von eurem breit aufgestellten Podcast. Als Sportlehrer würde mich interessieren, wie ihr euch früher im Sportunterricht in eurer Schulzeit verhalten habt. Welchen Stellenwert hatte der mhm. Sportunterricht? Und wie würdet ihr eure Rolle in der Klasse bezeichnen? Star der Klasse, Tonbeutelvergesser, Körperklaus. Vielleicht habt ihr ja die ein oder andere Geschichte aus eurer Schulzeit parat. Ich würde mich freuen mit sportlichem Sporter-Gruß. Ne, Supportergruß, gruß, nee, äh, Supporter -Gruß, -Gruß, Supporter -Gruß Sportler-Gruß, Supporter Jens Reinhardt. Okay, wer fängt an? Erstmal danke für diese wunderbare Mail. Jens. So, das ist die perfekte Mail. So eine Mail wünsche ich mir. Die kann man so, wie sie es vorlesen und hat nur noch so ein kleines Schmunzeln dabei. Ja, gut. Ich, lass mit dem positiven anfangen. Also mit dir. Also, Sportunterricht
0: war mit Abstand immer mein Lieblingsfach wirklich? in der Schule. Ja, ich habe das wirklich geliebt. Ich hasse dich. So bis man so 14 wurde und dann angefangen hat, nach dem Sport wirklich zu müffeln. Sonst hatte man in so, <lacht> so den ersten zwei Stunden hatte man dann Sportunterricht. So in der fünften Klasse war das egal. Da hat man, da hat man, glaube ich, noch gar nicht gerochen oder das war einem wirklich komplett Wurst. Dann wird das irgendwann ein bisschen schwierig. Dann, wo, wo man wirklich angefangen hat zu riechen, ist dann der Sportunterricht auf den Nachmittag gelegt worden, so 14 Uhr. Aber ich habe es wirklich geliebt. Ist das echt so Moment? Du, Moment, das sind Dinge, die über die hab ich noch nie, noch ja nicht nachgedacht. Doch. Doch, doch, das muss deswegen sein, weil sobald die Kinder, die Schüler in die Pubertät kommen, kannst du, Da sagen ja auch die Lehrer, die dann in der, in der achten Stunde oder was auch immer dann in den Klassenraum kommen und in der dritten, vierten hast du Doppelstunde Sport, sagen die, das, ist, das ist, jetzt arbeite ich hier nicht mehr. Ja geil, aber wenn ich weiß, dass
1: ich den Mathelehrer hasse und die Jungs in der ersten dann Stunde Dann hängt man sich im Sportunterricht extra rein. Dann lasse ich sie so mal den ganzen Tag laufen und dann hat der in der achten Stunde richtig Spaß. Oh Gott, das ist ja eklig, du hast ja recht. Ja,
0: ja, ja. ja. Also so, sobald okay. man dann wieder duschen konnte danach, ich hab's, ich hab's wirklich geliebt. Sportunterricht war mein absolutes Lieblingsfach und das war auch das einzige Fach, leider <lacht> Gottes, wo es mir sehr wichtig war, immer eine Eins zu haben. <lacht> Hattest du eine Eins im Sport? Ja, durchgehend. Ich hätte auch, ich hätte mich so geschämt Was? vor mir selbst, wenn ich keine Eins gehabt hätte. Ich hab immer, ich, also da war ich wirklich, da war ich mal richtig ambitioniert immer. Sonst wow, in allen anderen okay, Fächern. Ich hätte... Alles das, was ich in Sport gepackt hat, so von der Motivation her, hätte ich auf alle anderen verteilen können und dann hätte ich ein ganz gutes Abi gemacht. Dann müsste ich das hier heute nicht machen.
1: Ja, warum ist deine Motivation?
2: <lacht>
1: <lacht> warum ist deine Motivation im Sport immer die einzuhaben, nicht in dein Arbeitsleben geflossen? Ja, weil jetzt wo du Sport machst. Ja,
0: aber nicht aktiv. <lacht> jetzt bin ich immer noch so. Wenn, ja. ich jetzt, wenn ich jetzt Sport mache, dann will ich immer, dass noch das Beste bei rumkommt. Sonst bin ja, ich stimmt. sauer auf mich. Ansonsten stimmt. bin ich und die, wenn zufrieden. die Kamera
1: angeht, immer on fire. Das war dann, dann immer am Deliveren, dann immer am Deliveren. Okay, krass. Du hast mir schon wieder neue, neue Aspekte mitgebracht. mit diesem Morgens nicht, wenn sie pubertär, pubertär sind, sondern später, da könnte schon was dran sein. Ja,
0: also nee, das, das war auch immer unangenehm, aber das ist dann irgendwann immer in den Nachmittagsbereich gelegt worden und dann, bam. Ja. Aber jetzt, ja,
1: jetzt zu dir. Also Max war Star der Klasse. Ach so, nee, nee, ja. das nicht, das nicht. Okay. Naja, doch ein bisschen wahrscheinlich. Nee. Tonbeutelvergesser oder Körperklaus? Er unterscheidet unser ähm, mhm. unser Mailschreiber. Ja. Wo würdest du mich... Also sind wir ganz ehrlich. Ich weiß, wie du einen Ball wirfst. Ja. <lacht> <lacht> Und das ist schon das verdächtig nah an Körperklaus. <lacht> verdächtig nah. Wie sagt Patrick immer ein Snickers äh, vor der Fettleibigkeit. Genau. <lacht> ja, ja, ja. Ich war, ähm, ich war, ich war viele, viele, viele Snickers. Also ich war ähm, LKW-Ladungen von Snickers über der Fettleibigkeit. Ich war, ähm, Sport war, Sport war wirklich für mich. Sport war für mich ein Terrorfach, das war wirklich, also das, das jetzt ist es noch komisch, jetzt mache ich immer kurz einen ernsten Break, also es gibt bestimmt Menschen, die das ähnlich wie ich erfüllt haben in ihrem Leben, aber für mich war Sportunterricht Angst, weil ich wirklich, ich habe so mit, ich glaube mit 10 wurde ich ziemlich dick, also ich habe so mit 12, habe ich 110 Kilo gewogen, mit 13, 14, ähm. Sport war für mich immer Terror. Es war mir immer unangenehm, umzuziehen, wenn mich Menschen, also andere ja. Mitmenschen gesehen haben. Und du weißt ja, wie Kinder sind. Größere Arschlöcher als Menschen im Internet. Also ähm, Verstehe. Ich, hab's, ich verkläre es mir, dass ich nie gehänselt wurde, aber es muss schlimm gewesen sein. Wirklich, weil ich war einfach, ich sah aus wie ein Michelin-Männchen. Konnte mich natürlich nicht bewegen. Hatte immer Angst vor Sportunterricht. Ähm, ich habe mich nie nicht einmal, ich könnte mich nicht erinnern, dass wir Duschen hatten, aber ich hätte mich niemals geduscht nach dem Sportunterricht. Absolut ausgeschlossen, pure Angst, ähm, dass Menschen mich beim Duschen nackt sehen würden, absolut nicht. Äh das hat
0: bei uns aber auch keiner gemacht, da war man viel zu knisselig für, so mit 14, da sollte ein kein anderer irgendwie sehen. Ja, ja, ich weiß, was du meinst.
1: Ja, und weil ich halt auch, ähm, also mich sonst ziemlich wenig bewegt habe in meinem Leben damals ähm, war schon meistens war ich schon meistens nach dem Weg zur Sporthalle das erste Mal schwitzt heißt also ich habe schon hier bevor der Sportunterricht anfang, anfing glaube ich ähm, deshalb Sportunterricht war für mich wirklich ich war nicht gut ich hatte mal ähm, in der fünften oder sechsten Klasse da war ich noch nicht ganz so dralle da hatte ich mal beim Sportfest den dritten Platz im Schlagball, wie heißt das? Schlagball, Weitwurf, Schlagball, Weitwurf. Äh, ja,
0: Schlagball, der Schlagball ist so ein ganz normaler so ein
1: kleiner so ein kleiner Gummiknüppel. Genau. Ja, 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 genau. Ja. So und man nimmt ohne dass man den mit dem Knüppel schlägt, hat man den bei uns weit geworfen. Ja. Und weil ich schon damals, ich war schon immer recht groß, also lang hatte ich scheinbar einen guten Hebel und habe äh, eine Urkunde bekommen für den dritten Platz beim Sportfest. Wo hängt die heute? Die ist irgendwo zu Hause. Ich weiß, dass ich die immer raussuchen wollte, aber meine Mutter findet sie auch nicht mehr. Das ist irgendwie ein Problem. Also die ist irgendwo zu Hause, ist die versteckt. Ich weiß nicht, also sie kann nicht weggeworfen sein, weil das war das war mein ganzer Stolz. Danach war eher, puf, also Rumpfheben, wenn ich Zähne geschafft habe, war ich schon echt, waren schon sehr viele. Ähm, das war immer so ein bisschen Trostpreis. Ich hatte aber nie schlechter als eine 4, meine ich im Sportunterricht. Ich habe mich schon immer gequält. Ja. Aber es war glaube ich auch eine Qual für diejenigen, die die Leistung aus mir rauskitzeln mussten. Das ist schon. Ich kann mich an ein Foto von, von dir war. erinnern. Das ist mir irgendwann mal gezeigt, glaube ich. Das
0: Mannschaftsfoto von deinem oh. Fußballverein. Ja. Du, wie groß warst du denn? Das war, was war das denn? F-Jugend, wo man so ja, ja no, acht, neun Jahre alt ist. Mhm. Und dann sieht man so, wie alle in einer Reihe stehen und dann geht es einmal hoch und dann denkt man so, ja, okay, das ist ein großer Junge, das ist aber der Trainer und dann geht es noch weiter und dann kommt, du siehst aus wie der wie der Privatier des Teams, das so einmal die, einmal im Jahr äh,
1: die die Mannschaftsreise bezahlt und deswegen auch aufs, aufs Mannschaftsfoto mit drauf darf. Ja, es ist, ich war schon sehr lang, aber es sieht auch ein bisschen aus, als wenn ich äh, als Privatier den ein oder anderen Spieler verspeist hätte. Also, <lacht> nicht nur nach oben war eine Ausdehnung Kennbar, sondern auch nach links und rechts. Also das war schon, ich war halt sehr, ich habe halt früh einen Schuss gemacht, wie man so schön sagt. Einen Schuss. Einen Schuss. Ich war, ich weiß nicht, ich war immer so 10, 12 Zentimeter größer als die anderen. Also ich war schon früh 1,80. Das weiß ich, jetzt bin ich über 1,90 und ich war schon früh 1,80. Also als ich dick wurde, war ich auch 1,80. So, ja. Ja.
0: Und wo wir jetzt schon über die großen Erfolge des Christoph Ekedomisch äh, auf der Fußballebene <lacht> gesprochen haben, bleiben wir doch auf eben dieser. Die Bundesliga hat wieder angefangen, hm. da müssen wir jetzt noch ganz kurz drüber quatschen. Ich habe ich habe
1: ein soll ich das vorne wegschmeißen? Ja, hau raus, raus. Ich habe mir die Sportschau angeguckt, ähm, von Spieltag 1. Sportjournalistin. Ich oh. bin ja selbst einer. Ja. Was ist passiert? Es ist, ich zeig's dir auf dem iPad, weil ich's abgefilmt habe, weil ich wirklich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ich verstehe das, dass natürlich der Mann, der hat Macht, der Mann, der hat Macht, schuld ist. es gibt keinen Ton drunter, es geht quasi nur ums Bild. Aber ähm, TSG Hoffenheim gegen dein Team, ja, Eintracht den, den Frankfurt. ersten
0: FC Köln. Richtig. <lacht> der
1: erste Spielbericht, natürlich geht's um den Hönes Sohn von Dieter. Ja. Den Und den der Journalist der lässt dieses Bild im Spielbericht drin. Ohne Maske. Nicht ohne Maske. Ohne was? Was, was meinst du? Moment. Ja, nicht ohne, stimmt, ohne Maske. Das ist erstmal auch schon nicht cool, aber viel weniger cool ist, jetzt fängt ich das Fall nicht, viel weniger cool ist, ich mache euch das als fotorin ihr könnt euch das angucken. Ich lasse also er setzt den. sich auf die Bank, Ja. vielleicht bin auch ich nur zu sensibel und hab's gesehen sehen und dachte mir, Alter, muss Macht er
0: den Löw und greift sich irgendwo in die... Exakt. Ja, warte, 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 Exakt.
1: jetzt was jetzt passiert. Ja, da muss nochmal was gerichtet werden durch die Hosen, immerhin durch die Hosentasche. Ja, aber oh, nö. Da, also er fässt sich nicht so an die Eier, sondern er macht durch die Hosentasche wie ein anständiger Mensch, aber der Redakteur lässt's drin. Das ist nicht ja, schön. Kein Höhnes Fan. Ja, <lacht> das ist einmal nicht. Schön. Also das habe ich gesehen und habe mir gedacht, meine Herren, ey, natürlich ist es ein Lacher, aber ich denke mir, okay, wenn der Mensch so wie so wie Yogi, Yogi hat sich in der Nase popelt beispielsweise, ja. das ist ungünstig. Der geht aber durch die Hosentasche. Ich finde als ähm, als, als jemand der der auch ein bisschen Verantwortung hat auf der anderen Seite also als Journalist hat man ja die Verantwortung für das was man am Ende rinschneidet so was schneidet man nicht rin. außer er fäst sich so
0: Das also, ist ja nicht die, die einzige Aufnahme die es von ihm über 90 Minuten gegeben haben wird. so ist es er wird so recht. deshalb
1: darüber habe ich mich empört
0: so und jetzt kommst du Du, also nochmal, du hast dir wirklich die Zusammenfassung der, Komplett, der, des ja. Bundesligaspieltags spieltags und, ja.
1: und was ist als Außenstehender deine Meinung? <lacht> ja, du, ähm, sagen wir mal so, also die Bundesliga steht besser da denn je. Man sieht, die Ausgeglichenheit gerade an der Spitze ist. Ähm, fun funktioniert mit dem Verteilungsschlüssel, den wir letzte Woche äh, besprochen haben, würde ich sagen. Also Auf
0: jeden Fall. Jeder die kann Bayern jeden schlagen. Haben nur 8-0 gegen Schalke gewonnen. Oh, ja. Dortmund er, gewinnt 3-0 gegen Gladbach. Die waren auch mal enger zusammen, die beiden Teams, aber.
1: Naja, ja, Köln aber verliert, weißt du,
0: da ist schon wieder alles so gelaufen wie... Wie, wie man sich das nicht wünscht. Wie ein typischer Bundesliga-Spieltag.
1: Ja. Ansonsten muss ich sagen, tatsächlich ganz schön Fußball. Ich fand noch geil, das finde ich ja nach Sportschau ganz cool, dass sie am Anfang immer auch zweite und dritte Liga haben. Mhm. Und die hatten in der dritten Liga, ich habe mir den Verein nicht gemerkt, aber die hatten einen Spieler, der scheinbar mehrere Monate im Knast war. Und dann hat er zwei oder drei Tore gemacht. Und dann war der Bericht so, ja, gestern noch im Knast, heute drei Tore. Geil.
2: <lacht>
1: Geschichten, die nur der, der Fußball, Fußball schreibt. schreibt. Ja, absolut, absolut. Das, ja, also deshalb, ich habe mich gut unterhalten gefühlt, muss ich sagen.
0: Okay, und der Thema Fans, äh, eigentlich Eröffnungsspiel Bayern-Schalke, mhm. war ja mit, was waren 7.500 mhm. Zuschauern geplant, mhm. dann ist hier in der in der Stadt München die ähm, diese kritische Zahl 35 auf 100.000, 30 überschritten worden, genau. auf 100.000, so oh, dann gab es das nicht und ich weiß nicht, ob wir überhaupt schon drüber geredet haben, ich finde, das ist ein total schlimmes Zeichen, dass jetzt wieder Leute ins Fußballstadion gelassen werden, mhm. überhaupt. Mhm. Ist komisch, oder? Also es muss doch wirklich nicht sein und da muss man jetzt aufpassen, wie man das formuliert. Aber nö, mach so wie ich. Ich passe mal nicht um. Ja, äh, Fußball ist so. Ja, das ist so, so ein so ein Sinnbild der Gesellschaft. Und ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die sagen: Jetzt sind Leute wieder wieder Fans im Stadion erlaubt und warum sollte ich jetzt noch mit einer Maske im Supermarkt, wenn ich im Fernsehen sehe, dass
1: 17.000 Leute um einen Fußballplatz rumsitzen können? Ja, vor allen Dingen ist ja das schlimme Bild, das gab es als Spruchband, ich habe nicht gesehen von wem, aber irgendein Spruchband ähm, sinnhaft war. wir bleiben oder für uns Fans weiterhin die rote Karte, aber die Sponsoren und äh, ja. die Rich Rich Guys dürfen wieder rein. Das ist jetzt zu so der Zeichnen. Ihr mhm. habt ja dieses Bild von der Bayern-Tribüne, wo yeah. die Fünferreihen übereinander stapelt mit dem ganzen Vorstand. Ohne Maske. Ja, ohne Maske. Ja. ja. Hast du die, die Aktion von den Hannover-Fans mitbekommen? Nee, sag mal. Das war
0: sehr lustig. In Hannover wurde nämlich genau das beschlossen, was du eben gesagt hast. 500 Leute durften ins Stadion, aber es waren nur Sponsoren und VIPs. Dann war das Spruchband von da. Ja, Genau. Und ähm, dann haben, ich, ich suche das Bild nochmal raus, dann ja. äh, haben sich die Fans, also die die echten Fans, die Ultras sozusagen, ja. haben sich am Stadion entlang an einem roten Teppich aufgestellt <lacht> und haben diese 500 VIP-Fans begrüßt. <lacht> und das, das war wirklich sehr schön. Ich, Geil. Und auf okay. diesem Banner stand ein Spruch, Geld ist die Sprache des Herzens. Sie hatten da noch so eine
1: goldene 500 ja. in Luftballons dabei und sowas. Also das Wirklich? War, ja, das war richtig okay, schön. Okay, das ist is geil. Ja, Geld ist die Sprache des Herzens. Trifft es dann leider auch, wenn man, wenn man auf die Ergebnisse guckt. Weil auch Hertha BSC hat ja, wurde ja mit Geld ganz gut geschissen ja. in den letzten anderthalb Jahren. Dortmund 3-0, ähm, Bayer äh, wo sind die? Die werden ja auch 0-0. Ja, okay, aber sagen wir mal so. Ja, stimmt. Der Rest, die restlichen Ergebnisse sind aber, äh, waren äh, recht nah beieinander. Aber für dich natürlich 3-2. Und wenn dieser Typ da von Hoffenheim, der schon wieder drei Tore gemacht hat, der hat ich schon äh, letztes Klar, Jahr noch. Ja.
0: ja, das fängt nicht gut an. Aber das Gute ist,
1: es sind noch 33
0: Spieltage. <lacht> Und ein Thema wolltest du unbedingt noch besprechen. Eine Sportart, die hier noch gar nicht stattgefunden hat. Ja. Aber wie bist du drauf gekommen und worum handelt es sich?
1: Ähm, also, ich mag Marvel sehr. Ja. Und ähm, da gibt es so einen Charakter, der sieht mir nicht ähnlich, was den Oberkörper angeht. Dicke ja. Oberarme. Ja. Aber er ist ein bisschen grün. Hulk. Kein Footballer. Kein Footballer, eben. Hulk. Einfach Hulk aus Marvel. Und dann gucke ich so ein bisschen am Sonntag, bevor ich zur Arbeit gehe, scrolle ich so ein bisschen durchs Internet und sehe, oh, uh, U.S. Open sind ja ähm, Masters im Golf mhm. und dann gibt es da irgendjemanden, der aussieht wie Hulk. Ja. Und der gewinnt das Ding auch noch. Bryson DeChambeau spricht man ihn so?
0: Ja, die Amis sagen
1: Bryson DeChambeau. Oh. Aber wir
0: okay. würden DeChambeau
1: sagen. Ja, ja. Bryson DeChambeau, ähm, quasi die Antithese zur ähm, zur Nada die ja. weil der Mann also äh,
0: Weltdoping Organisation extra, zu,
1: zu, zu, äh, zu, zur 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 also die Nada ist ja die deutsche die National ja, ja, genau ja, ja die Wada Weltdoping Organisation ähm, weil ähm, Bryson Chambeau, 27 Jahre hat seit Corona oder seit dem Lockdown über 18 Kilo drauf gepackt und will nochmal mal 5 drauf packen und sieht einfach vom Oberkörper eher aus wie ein Bodybuilder Finde also jetzt bei die Bilder nicht ganz, aber wirklich ein sehr, sehr massiver Oberkörper. Und der spielt Golf so, wie ich Golf spielen würde, wenn ich mehr als drei Stunden entnommen hätte. Nämlich viel hilft viel. Er prügelt den Ball über das Feld oder über den äh, ja, Platz. Ja. Und zwar in der Form, in Paar fünf heißt, man darf fünf Schläge brauchen, um quasi zu. Zu, zu Null zu kommen, zum Paar. Also genau, man will ja unten. Um den unter,
0: Platzdurchschnitt zu Genau, um spielen.
1: den Platzdurchschnitt, du kannst es besser ausdrücken. So, und ein paar fünf, ähm, no Loch Nummer 9 bei den US Open ähm, hatten 523 Meter. Mhm. So, und eigentlich veranschlagt man als Veranstalter dafür fünf Schläge. Er hat Bryson de Dechambeau, DeChambeau, hat beispielsweise äh, in seiner letzten Runde. 342 Meter mit dem ersten Schlag zurückgelegt. Da war doch scheiße ja, dass der Ball im Rough landet, weil er hat so viel Kraft, er prügelt den aus dem Rough mit einem weiteren Schlag aufs Grün. So, und dann, Patten hat er gelernt, hat er drei Schläge gebraucht. Und das ist scheinbar die neue Taktik. Und so wird man dann Mastersieger. Ja, der Typ ist wirklich krass. Also, ich, ich schaue mir das oft und gerne an
0: in den letzten Monaten, weil es auch äh, eine der ersten Sportarten war, die tatsächlich Stimmt, mit Corona wieder wieder losging. Und der Typ, der hat wirklich, der war kaum wiederzuerkennen so von mhm. von der Corona-Pause vorher nachher. Mhm. Auf einmal riesen Oberarme, auch ein Kinn und ein Stimmt. ein Nacken, ein Hals. Der sah vorher eigentlich aus wie ein ganz normaler Junge und der Trend war ja auch eigentlich in die Richtung gehend, dass das wieder athletische schmale Typen werden, die einfach unfassbar beweglich sind. Aber der hat einen anderen Ansatz, der, der prügelt <lacht> jetzt richtig drauf. Voll. Und diese 347, hast du eben gesagt, 347 Meter. Ja. Das ist, da, da kommt der so immer präziser hin. Also die, mhm. der, der Durchschnitt, der geht so in die, in die Richtung 340 Meter bei ihm. Ja. Bei allen anderen sind
1: es unter 305, 300, 300, Ja, ja, und, ja sowas. knapp
0: auf die 300 er dran sind. Und ja. auch die, die Ballgeschwindigkeit ist was völlig Wahnsinniges bei ihm. 200 20 Meilen will er jetzt erreichen. Der ist bei 190 okay. und der trainiert gerade dahingehend, dass es auf 220 kommt. Und die Durchschnittsgeschwindigkeit von allen anderen ist bei 120 Meilen. Also wow. da gibt es welche, die sind sogar noch langsamer. Spielen okay, aber auch wow. in dem Weltklasseniveau, Aber er versucht das halt jetzt auf ein ganz anderes Level zu heben, sodass sogar schon ähm, die Veranstalter mhm. mit den äh, mit der PGA sprechen mhm. wollen, also mit der äh, mit dem dem Dachverband. Ja. Dass die Bälle geändert werden müssen. Richtig, es ist so ein Unterschied
1: jedem zwischen, ähm, sag mal, Amateuren und Profis oder was?
0: Genau, dass der, also die Bälle werden immer weiter weiter verbessert. Tiger Woods zum Beispiel, der ja. arbeitet mit mit äh, Bridgestone zusammen mm. und, und ähm, der entwickelt die Bälle, sagt er selber, fast nur am Klang. Also der, der muss den Ball Aha. hören, wenn er ihn schlägt. Aha. Und die werden immer stetig weiterentwickelt. Aber jetzt gibt es halt so erste Leute, die sagen, das geht so nicht weiter, weil ein paar vier, das sind, ja, ist. Natürlich kürzer als ein paar fünf und wenn man die mit dem Driver, also wenn man erreichen kann, wenn man die driven kann, dann wird es halt irgendwann langweilig. Dann bist du mit einem Schlag auf dem Grün, dann wird nur noch gepattet. Das ist auch nicht im Sinne der PGA und wenn die jetzt wirklich anfangen zu sagen, boah, der Typ, der, der knallt so weit und wenn da jetzt andere auch noch auf den Zug aufspringen, mhm. dann sind irgendwann unsere Plätze und die kann man ja nicht so leicht umbauen, einfach nicht mehr, Punkt. nicht mehr zeitgemäß und deswegen werden die Bälle dann
1: tatsächlich kürzer gemacht. Krass, ja vor allen Dingen braucht man wäre ja, die Konsequenz, dass man auch da nicht nur beim Bellen Unterschiede macht, sondern einen Profi-Platz hat, mhm. wo alle äh, Löcher irgendwie 600 äh, Meter lang sind und einen Amateurplatz hat, wo äh, ein Dreier, ein 300 meter loch noch ist. Das ist natürlich äh, interessant. Ja, wie er das macht übrigens, ist auch schön. 5.500 Kalorien, 5 Mahlzeiten und sieben Proteinshakes, habe ich yes. gelesen. Und ähm, du hast das angesprochen, du hast ja ein bisschen geguckt, ich habe nur äh, in zwei Highlights gesehen, aber mhm. der Matthew Wolf der ja. quasi Zweiter wurde, der muss auch nach Corona sehr stark zurückgekommen sein. Also die haben schon beide in Tun bei Turnieren im Juli gegeneinander gekämpft. Sieht der auch? Ist das auch so ein Berber? Nee, der ist, der ist so
0: der 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 Vorzeigeathlet. <lacht> also auch Frau Kreuz gut durchtrainiert ja. der Mann. Und der hat einen sehr sehr außergewöhnlichen Schwung. Wenn ihr das noch nie gesehen <lacht> habt, guckt euch das mal an. Matt Wolf, äh, ich glaube, der ist erst 21 Jahre alt. Ja, ist auch sehr jung. Genau. ja. ja der hat so eine Auslösebewegung in den Knien der schlackst immer so mit dem mit dem Knie bevor der anfängt zu zu schwingen weil der aha. so ein so ein Jips hatte Und das ein Jips Was ist ein ist, Jips? Das, ähm, das gibt's <lacht> bei Dartspielern auch ähm, aha eine ne Blockade also dass du dich ah. quasi nicht traust beim Dart heißt es Dartitis dass du dich nicht traust Dartitis ja okay ähm, dein deine Schwungbewegung Egal, ob das jetzt beim Pfeilwerfen oder beim Golfschläger ist, dass du es nicht hinbekommst, psychisch, es ist wirklich eine Kopfsache, diesen Schwung anzufangen. Weil du immer denkst, na jetzt ist ein schlechter Moment, jetzt ist ein schlechter Moment, ich warte lieber noch einen Moment. Und bei Dartspielern ist es sogar schon so weit gegangen, dass sie auf der Bühne angefangen haben zu weinen. Die haben dann diesen Dartpfeil in der Hand und die können auch diese Bewegung machen, aber die Finger öffnen sich nicht. Und das ist so ein aha, Jips. Aha. So, so, nennt man das. Aha. Und diesen, diesen Jips ist der losgeworden, indem der vorher immer so eine, so eine alberne Bewegung macht, weil er sich dann selber sagt, okay, jetzt ist super. Und er hat auch so einen Baseballschwung. Das sieht ganz, ganz komisch aus, aber sehr, sehr erfolgreich
1: und sehr schön anzusehen. Okay, ein Jips. Bei Amateuren würde man übrigens, also, wenn ich das machen würde, würde wieder von jedem heißen, er kann es einfach nicht. Ja? Okay, interessant.
0: Aber das, also, Datitis auch, das ist so ein Phänomen, das kann man auch mal googeln. Das mhm. ist super interessant. Es gibt schon Spieler, die mussten deswegen ihre Karriere beenden, weil die es nicht mehr hinbekommen haben, sich so sicher zu sein, das ist eine gute Idee, was ich gerade mache, ja. dass die nicht mehr nicht ja. mehr
1: werfen konnten. Okay, krass. Der Kopf ist einfach eine Bitch, wenn ja. er will. Interessant, ja. interessant. Ja, also der Typ ähm, hat damit ähm, die ähm, US Open gewonnen. Ähm, er hat die NCAA-Meisterschaft geholt und die us Amateurmeisterschaft. Mhm. Ähm, alle drei Titel hat sonst nur Tiger Woods und ähm, Jack Nicklaus geholt. Also ja. tatsächlich zwei sehr große Namen im Golfsport. Und wenn der jetzt so weiter rockt, also du hast gesagt, so der typische Golfer heutzutage sieht ja aus, ist ein Athlet. So wie, mhm. Also der Tiger sieht Woods. ist wie ein Turner. Genau, der hat Tiger Woods eigentlich mitgebracht. Vorher hatte man so Bernhard Langer, den Deutschen, den kennt man irgendwie. Der, der was spielt war man übrigens Schlein. auch noch. Ich weiß, aber aber auch nur Senior Tour, oder? Nee, der der wird manchmal über so Wildcards wird er noch eingeladen. Vor drei vier
0: Wochen war er noch mal dabei. Ach krass, hat sogar den Cut geschafft. also oh. die die Halbzeit überlebt. Ja ja
1: ja, also stimmt. Keimer hat beispielsweise, um den noch zu erwähnen, den Cut diesmal nicht geschafft bei US mhm. Open. Der hat 2014, glaube ich, die US Open gewonnen. Ja, ich glaube, 14 war es. Ähm, ja, auf jeden Fall ist das deiner Meinung nach, weil du wir hören das schon gehört, am Jips und am Schwung, dass <lacht> das Kollege Max Zierke das Golfspielen für sich auch entdeckt hat in äh, den letzten Monaten während der Corona-Zeit. Ähm, glaubst du, also auch so die Roy McElroy, also die ganzen anderen Spieler, die es jetzt gibt, die sind ja nicht so wie Hulk. Glaubst du, dass das ein neuer Trend sein könnte, weil auch die Schlagweite generell sich Immer, immer mehr vergrößert. Also im Schnitt in den letzten 25 Jahren schlagen die Spieler jetzt 30 Jahre weiter. Und was der jetzt scheinbar macht, die Taktik, okay, ich fresse 6000 Kalorien und prügel das Ding einfach weit. Vielleicht ist das, ist das ein Glitch, nicht ein Jips, sondern ein Glitch im Golf und kann das ein neuer Trend werden? Also, da wird schon
0: echt viel drüber diskutiert. Der, ja. der Bryson DeChambeau, der ist im Moment Talk of the Town und mhm. auch die Spieler äußern sich nicht nur positiv über das, was er da gerade macht. Also mhm. der der halt der wirklich zwischen Loch vier und 7 7 Riegel. Nein, wirklich? Ja, ja. Oh, während der spielt ja, noch. das ist der einzige Spieler, den man essen sieht. Nein. Ja, der der, der Ach, muss sich diese Dinger reinpfeifen, damit er halt wirklich auf seine Kalorienzahl am Tag kommt. Ach, krass. Und vorne rum sagen die Spieler natürlich, ja, das ist schon sehr beeindruckend, was der Bryson <lacht> da macht, aber es ist Definitiv nicht der Fall, dass viele Leute, guck mal, was das für ein Eingriff in dein Leben ist, wenn du auf einmal ja. ein Rory McElroy, der wirklich, der so hat einen super durchtrainierten Top 1A-Körper, der packt sie jetzt nicht 30 Kilo drauf, um 20 Meter zu schlagen, weil ja. auch der 20 zentimeter putt ja. der zählt am Ende so viel wie der 320 Meter Schlag. Yep. Also ja. da werden halt die Prioritäten anders gesetzt beim Abschlag und beim Patten. Mhm. Mhm. Das darf man nie vergessen, der, also ein Schlag ist ein Schlag, egal ob der super geil <lacht> und Schnur gerade abgeht wie ein Zäpfchen oder ob der einen halben Zentimeter am Loch vorbeirollt, dann wenn du den wenn du den patten willst. Ja. Deswegen das glaube ich, das ist schon es ist halt jetzt so ein Phänomen, mhm. da wird jetzt auch drauf reagiert, das mhm. mit den Bällen wird wohl kommen, aber das ist jetzt nicht so, dass in fünf Jahren dann nur noch nur noch aufgepumpte Bodybuilder über den Golfplatz laufen werden, glaube ich. Na dann fange ich doch noch an. Ike, wir bewegen uns jetzt wieder auf die magische Stundengrenze zu. Äh, wir haben gesagt, wir wollen unbedingt drunter bleiben, aber ja. eine Sache müssen wir unbedingt noch hier besprechen. Es ja. ist was Historisches passiert.
1: Als Rausschmeißer müssen wir noch mal rinhören. Football, die sind mal ein bisschen kürzer. Ich spare mir die große Analyse. Denn das Wichtige, was von dieser Woche auf jeden Fall hängen bleiben soll, ist doch das. Inside the one. Out of the piston. Now Johnson moves to the right. Cam looks like he's gonna run and then he steps back and hits... Jakob Johnson, the fullback for the touchdown. It's phenomenal, right? It's a great design, too. I mean,
0: what do you do? I mean, you know you can't stop the run, and then all of a sudden they're going to sneak the fullback out on you out here. It's just too much to cover. Watch everybody react up. You have no choice. If You have any chance to stop Cam from running it. you got to play it like that.
1: And now with a five-point differential, conversion ja Wir sind MVP, wir sind Papst und wir sind Touchdown. <lacht> Jakob Johnson
0: hat als zweiter Deutscher
1: ja. nach Markus Kuhn in der NFL einen Touchdown erzielt. So ist es. Nummer 47, Fullback von den Patriots. Ihr habt es gehört, Chris Collinsworth hat gesagt, man muss Cam Newton mit dem Run verteidigen. Was soll man also gegen Jakob Johnson tun? Nichts, ihn frei laufen lassen, in die Flat, wie man so schön sagt, ist er zur rechten Seite rausgegangen und dann äh, Cam Newton, ja, die Seahawks haben gedacht, er läuft und wäre frei, Jakob Johnson fängt den Ball, hat schon im Trainingslager ein äh, paar Bälle als Wide Receiver gefangen, ähm, geil, sehr, sehr geil.
0: Was kann man sich denn jetzt eigentlich von so einem Touchdown kaufen? Was kriegt man für einen Bonus? Ist das ist das überliefert? Also ich denke mal, da gibt es von bis, also
1: Kamara wird jetzt mehr bekommen als Johnson, aber was kriegt man denn mindestens, weißt du das? Ehrlicherweise gibt es da keinen äh, monetären Bonus, der kriegt seinen nee. Game, Gamecheck für die Woche, ganz normal. Also ähm, Die haben nicht in den Verträgen drinstehen, du kriegst pro Touchdown nochmal einen Zehner extra? In der Tat nicht, ich fürchte so ja, bei den Patriots musst du vielleicht sogar einen Zehner abheben, wenn du das Spiel trotzdem noch verlierst. <lacht> Das hat, nämlich Jakob, das hat nämlich Jakob auch danach gesagt, dass er zwar sehr froh ist über den Touchdown, aber der Sieg wäre ihm viel lieber gewesen. Also er hat die Patriots-DNA schon schon voll verinnerlicht, aber nee, ich glaub, da gibt's es tatsächlich keinen Szene extra. Ich bin nicht spannend. Wir sprechen hoffentlich mit ihm heute, wenn ihr das am Donnerstag hört, vielleicht in einer Webshow, also du. Oder yes. ich krieg die Möglichkeit, vorm Spieltag mit ihm nochmal zu telefonieren, weil mich interessiert ja sehr, ob er den Ball behalten durfte oder ob er sich den geholt hat, weil Saquon Barkley, Runningback verletzt raus für die ganze Saison, der hat seinen ersten Gameball damals sich gezeckt vom Quarterback und ich hoffe, wenn es schon keinen extra Dollar gibt, dass er sich wenigstens den 180-Dollar-Ball eingesteckt hat, weil also im erst im deutschen Sportmuseum ist ein Schuh von Shaquille O'Neal in Köln. Ja. Schuhgröße Größe so, 78. Also genau, ich sag mal so, der erste Touchdown von Markus Kuhn war ein Defensivspieler, von einem Offensivspieler, der wirklich aus einer Offensivsituation, aus einem das war ein gewollter Touchdown. Äh, ein gewollter Touchdown aus einem designten Play entsteht. Der ist schon, der ist schon mal wert, glaube ich, so wie Football abgeht mittlerweile. Und auf jeden Fall müssen wir Jakob Johnson fragen
0: ob er nicht dann eine Runde springen lassen muss fürs Team oder ob es da irgendwas äh, gibt bei den Patriots, wo man sagen muss, ja gut, erster Touchdown, das wird jetzt auch mal teuer für dich, Kollege. Also ich glaube, im Kasten
1: <lacht> kommt er da nicht über die Runden oder mit Zweien beim das ist Das ist absolut wahr. Ich glaube, solange wir sie nicht gewinnen, werden die das auch nicht groß zelebrieren, sondern das wird er bei sich zu Hause zelebrieren. Als er ähm, den Starting-Job letztes Jahr gewonnen hat, hat er sich äh, ein neues Fun-Set gekauft, zur Belohnung, hat er erzählt. Ähm, ich bin gespannt, ich bin gespannt, wie, äh, wie er diesmal ausfällt in den Sachen Belohnung.
0: Ja, das war wieder eine, eine schöne Folge, die, die Jubiläumsfolge, die Schnapszahlfolge oh, 22. Stimmt, ja. Vielen Dank, dass ihr so so fleißig mitgemacht habt, auch unter der E-Mail-Adresse sportsupport@ran.de. Egal was ihr da habt, wenn ihr die die kleinste Sportart der Welt, die reicht uns schon. Also Sachen, die man jetzt vielleicht nicht alltäglich sieht, wenn ihr euch mit der befasst und die mal ein bisschen bekannter machen wollt, dann gerne her zu uns, schreibt uns, schickt die Telefonnummer mit und wer weiß
1: vielleicht, melden wir uns dann ganz bald schon bei euch. Absolut, oder wenn da ein großer Sportreporter wie Rick Goldmann seid oder vielleicht der Typ, der ähm, den Spielbericht gemacht hat, hoffen wir hingehen Köln. Und mit mir noch mal darüber sprechen möchte, über meine Anschuldigung, melde dich. Junge, wir wollen mit dir sprechen. Und äh, ich beende es äh, mit einem Zitat, nämlich eine Sache, die immer liefert, so wie wir heute in Folge 22. Kaffee redet nicht, Kaffee jammert nicht, Kaffee macht einfach seinen Job. Prost und, und Tschüss. tschüss.